0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert
1: von, von Poll Immobilien Cottbus.
0: Es gibt Menschen, deren Tage scheinen mehr Stunden zu haben als die von anderen. Sie schaffen Dinge in kürzester Zeit, sind an vielen Orten, erreichen besondere Ziele und erleben zum Teil Unbeschreibliches. Reinhard Rogler ist einer davon. Der Gründer und bis heute Chef des preisgekrönten Cottbuser Kinder- und Jugendtheaters Piccolo ist auch Vorsitzender der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung und er ist Extremsportler. Gerade erst hat er seinen nächsten Ironman-Triathlon in Riga absolviert und sich dabei für das Original in Hawaii qualifiziert. Und das alles mit 70 Jahren und als ehemaliger Kettenraucher. Wie bleibt man so lange fit, auf einem so körperlich hohen Level? Was wünscht sich der Politiker und Theatermann für sich und die Region im Wandel und wäre er gern noch einmal 20 Jahre jünger? über die Freude im Leben noch einmal neu anzufangen, spreche ich jetzt mit Reinhard Rogler in 0355, der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch. Herzlich willkommen. 0355, der Cottbus-Podcast, heute mit Reinhard Rogler Und es gibt ja Menschen, da weiß man ganz genau, wenn sie vor einem sitzen, dann haben sie nur ein einziges Thema. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Sie stehen halt für ein Thema. Aber wenn einem Reinhard Rogler gegenüber sitzt, dann könnten wir anfangen, zunächst mit dem Politiker zu sprechen. Wir könnten anfangen, mit dem Theaterchef zu sprechen. Oder aber wir fangen an, mit dem Sportler Reinhard Rogler zu sprechen. Und das ist vielleicht der aktuellste Anlass, über den ich natürlich erstmal sprechen will, weil vor wenigen Tagen hat Reinhard Drogler den Ironman in Tallinn absolviert. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, Hut ab. Was ist das für ein Erlebnis gewesen?
1: Naja, es war, es war ein schon besonderes Erlebnis, wie jedes äh, Ironman-Rennen äh, besonders und äh, immer ein bisschen einzigartig ist. Äh, das war noch ein bisschen besonderer, es war ein Corona-Ironman. Das heißt, wir standen lange vor der Frage, ob wir überhaupt dahin kommen, ob wir nach Tallinn kommen, wie wir dahin kommen? Wir hatten äh, verschiedene Varianten überlegt. Wir haben jeden Tag die Länderlisten angeguckt, welche Länder sind grün, welche sind rosa, welche sind rot und haben dann verschiedene Transportwege und Fahrwege überprüft und sind aber letztendlich mit dem Flugzeug geflogen und haben dann ein Rennen erlebt, was unter sehr strengen Hygienevorschriften stattgefunden hat. Und es war seit Corona, glaube ich, das Einzige, weltweit, was es gegeben hat und es war schon ganz bemerkenswert organisiert und für den Veranstalter war auch ein bisschen Glück dabei, das Glück war das Wetter.
0: Jetzt reden wir so ganz selbstverständlich darüber, aber ein Ironman, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mir selber aufgeschrieben hier, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und weil das ja noch nicht genug ist, gibt es dran noch einen Marathon. Genau. Wie kam es dazu, wie kommt es dazu, dass man sich das antut?
1: Die Geschichte geht eigentlich ein bisschen weiter zurück. Ich weiß nicht, wenn wir Platz haben, kann ich das mal versuchen Genug Zeit. Zu, zu raffen. Also ich äh, habe mein Leben lang eigentlich keinen Sport gemacht. Das heißt, ich war wie wir alle ein DDR-Kind. Ich habe ganz normalen Schulsport gehabt und der war bemerkenswert gut organisiert, ist auch fast nie ausgefallen. Danach habe ich bis zum Studium mich noch ein bisschen bewegt und dann haben meine Interessen gewechselt. Dann war es Musik machen, das Studium, Familie gründen und so. Und ich war dann irgendwann in so einer Phase, wo ich am Tag so bei 40 Zigaretten war und äh, Alkohol war auch gut dabei. Und als ich 50 wurde, hatte ich das Gefühl, ich muss meinem Leben eine Wende geben und habe dann beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Von einem Tag auf den anderen, muss man sagen. Ich naja, lesen, ich
1: habe ja, das, ich hab das äh, beschlossen und habe dann mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe einen Plan gemacht. Mhm. Also, ich bin so strukturiert und habe dann am 1. August 2000 mit dem Rauchen aufgehört. Ich bin nämlich an diesem Tag äh, zu einer kurzen Kur gefahren, weil ich dachte, es ist ganz gut, so einen Puffer, so einen räumlichen und zeitlichen Puffer zu haben. Und bin am 2. August nach Halle gefahren, die Kur war dort in der Nähe, bin dort in das erste Sportgeschäft gegangen. Vor mir stand ein seniger, drahtiger, zierlicher Mann und hat mir die teuersten Laufschuhe verkauft, die er hatte. Das war Waldemar Czepinski. Ich habe später <lacht> gefragt, warum er das gemacht hat. Ah. Und da hat er gesagt, du hast aus allen Hautporen nach Rauch gestunken. Und ich habe gedacht, das ist wieder einer mit einem guten Vorsatz, der stellt sie morgen in die Ecke und da war es. <lacht> ich bin sie los. Ja. Ich weiß genau, die haben damals 200... 50 D-Marke kostet. Das war ein damals unglaublicher Preis für Laufschuhe. Aber entgegen der Annahme von Waldemar bin ich äh, tatsächlich damit gelaufen, äh, so lange, bis ich gemerkt habe, dass mir zu klein wurden. Und äh, bin dann ein Jahr drauf das erste Mal einen Marathon gelaufen. Da kam mir dann aber wieder die alte Schulsportgeschichte zugute. Also der Körper hat sich an vieles erinnert. Mhm. Und äh, trotzdem würde ich heute niemandem empfehlen, ein Jahr nach dem Sportbeginn sowas zu machen. Und dann gab es in Cottbus eine Situation, ich bin dann jedes Jahr ein bisschen Marathon gerannt und so, gab es eine Situation, wo ich mit dem Triathlonsport in Berührung kam, nämlich als in Cottbus ein Schwimmbad geschlossen wurde und die Triathleten Sorge hatten, dass sie nicht genug Schwimmbahnen im Splash damals bekommen und ich hatte ein bisschen damit zu tun. Und dann saßen die vor mir und ich habe die ungläubig ange guckt, was die mir alles erzählt haben von diesem Sport <lacht> und diesen dieser Enthusiasmus, den weiß ich heute noch und habe dann irgendwie gedacht, ich mach das mal. Dann habe ich mir bei Lutz Häslich ein Fahrrad ausgeliehen und bin dann mit einer Probe gefahren, musste ihn dann vom Stadtrand aus anrufen, weil ich nicht wusste, wie zurückgeschaltet wird <lacht> und habe dann bei diesem Triathlon mitgemacht, als Brustschwimmer, konnte gar nicht schwimmen, also nicht kraulen. Und habe dann in meiner Altersklasse das Feld von hinten aufgerollt und habe als, als Erster an dieser Altersklasse damals eine Urkunde gekriegt. Die kriegte ich auch beim Laufen. Aber jetzt kommt Ich kriegte dort ein Glas Gurken, Ich habe einen richtigen Preis für einen Sieger. Und da dachte ich, Donnerwetter. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich bin dabei geblieben und habe dann äh, ein Jahr drauf das erste Mal eine Mitteldistanz gemacht am Riesensee Und äh, noch ein Jahr drauf dann sofort eine Langdistanz. Also ich war da
0: naiv. Ja. Nun ist der Ironman ja nun wirklich einer der schwersten. Das ist natürlich nichts, was man einfach so mal aus dem Ärmel schüttelt. Da braucht man ganz, ganz viel Training. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor?
1: Naja, das ist, das ist eine zwiespältige Annahme. Wir haben in Tallinn, wo ich jetzt war, erlebt, dass sind zwei Jungs aus Cottbus gestartet. Die haben ihren ersten Triathlon im Leben dort gemacht. Das sind allerdings, die sind 30, das sind Fußballer und die sind schon nicht untrainiert. Das muss man dazu sagen, aber es geht. Normalerweise ist es so, man trainiert ja eigentlich das ganze Jahr, wenn man Sport treibt und die die spezielle Vorbereitung für so ein Ironman-Rennen dauert mindestens sechs Monate. Dann sollte man schon strukturiert trainieren. Und man sollte, wenn man ihn mit einigermaßen Anstand finischen will, ja mindestens zwölf Stunden in der Woche im Schnitt trainieren. Besser ist es, man kommt auf 15 und bei manchen Rennen, wo man etwas erreichen will, sollte man noch ein paar Stunden draufpacken.
0: Wie lange ist man da unterwegs? Wie lange ist man mit sich selbst allein beim Schwimmen, Laufen, Radfahren?
1: Naja, die die Profis sind nach sagen wir, rund acht Stunden wieder fertig und können Eis essen gehen. Und die die Altersklassenathleten wie ich, die sind mindestens zwölf unterwegs. Also meine Altersklasse äh, zwölf plus. Und äh ich, Tallinn war ein sehr schweres Rennen, also auch für mich. Ich hatte dort ein Problem, was ich nie im Leben hatte. Ich hatte ein Ver Problem mit meinem ganzen Verdauungstrakt. Wahrscheinlich habe ich zu viel Wasser geschluckt beim Schwimmen. Der Wind kam von der Atemseite und ich habe dort die Pixiklos frequentieren müssen. Und da hatte ich dann ein bisschen Sorge. Das war für mich hart. Hm. Kannte ich vorher nicht. Und beim Marathon hat es gegossen. No. Wie aus Kübeln und zwar die ganze Zeit durch. Da haben viele Leute wegen Unterkühlung äh, dann aufhören müssen.
0: Hm. Wie ist das so, wenn man unterwegs ist? Bereut man das dann oder ist man unter ja, Glückshormonen? Macht man alle Phasen durch? Also das ist eine
1: Frage, die ich mir selber manchmal stelle. Und äh, <lacht> genau genommen, man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Also ich äh, bin dort die ganze Zeit bei mir. Ich denke nicht an was anderes. Ich denke bei der Radstrecke, wenn ich losfahre, nicht daran, wie es ist, wenn ich fertig bin. Ich denke maximal so weit, wie ich sehen kann. Hm. Und das ist vielleicht auch ganz gut, so im Moment zu sein. Äh, wenn man sich vorstellt, beim Rad, es war windig und es war kein besonders schwerer Radkurs, aber es war halt kalt. Wir sind äh, früh bei 9 Grad Lufttemperatur äh, schwimmen gegangen. Man ist ein bisschen ausgekühlt und wenn man dann daran denkt, wenn man losfährt, dass man jetzt 180 Kilometer fahren muss, ist das, glaube ich, nicht gut. Also ich denke erstmal, ich fahre erstmal los. Und dann, der Rest findet sich und dann kommt man so in seinen Rhythmus und dann fährt man so. Und äh, ich hatte beim Radfahren dort, das war mein konkretes Ziel, ich wollte diese 180 Kilometer unter sechs Stunden fahren. Und da teilt man sich dann ein und dann guckt man auf seinen Tacho und, und äh, überpest nicht und da hat man zu tun mit den Dingen, die im Augenblick passieren. Äh, man fährt mal ein bisschen eine andere Frequenz, um muskulär nicht eintönig zu werden und wenn, wenn ein Anstieg ist, da steht man mal ein bisschen auf mhm. und die Muskeln äh, Beine ein bisschen zu schütteln, aber ansonsten man sitzt oben und nudelt das so runter.
0: Ja. Sind Sie Zweiter geworden in Tallinn? Das ist die Qualifikation für den Original Ironman in Hawaii. Findet genau. der überhaupt statt?
1: Na, wenn ich das wüsste. Also ich habe ja äh, den Startplatz bekommen, äh, weil der erste ihn nicht genommen hat. Das muss man sagen. Ich wollte eigentlich in Tallinn gewinnen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte so drei Ziele. Erstes Ziel, ich wollte den Hawaii-Slot gern gewinnen. Zweitens, ich wollte mit dem Rad unter sechs Stunden fahren und das dritte Ziel ergab sich. Ich bin also davon ausgegangen, ich muss die Altersklasse gewinnen, weil in meiner Altersklasse gab es nur, diesen einen Startplatz zu vergeben. Das bei dem Rad hatte ich dann ein bisschen. Äh, Probleme, da hast du dich am Schluss sehr, sehr eilig, um ins Ziel zu kommen, die sechs Stunden zu schaffen. Das hat gerade so geklappt. Äh, ohne die äh, Zeiten, die, die ich da zwischendurch noch ein bisschen gesessen habe, wäre es sehr locker gewesen. Aber der dadurch ist dieses Unternehmen geplatzt, Erster werden zu können. Aber der äh, Giovanni Dona, der Erster wurde, hat den Platz nicht genommen, mhm. weil er wollte nicht, weil sein Freund in der anderen Alters, das auch nicht Erster geworden ist und die wollten zusammen nach Hawaii, ah. die wollten das letzte Mal lang äh, Langdistanz machen und dann hat es das nicht geklappt und haben sie dort entschieden, machen das nie mehr. Und, <lacht> <und> dadurch äh, <lacht> bekam ich ihn, ansonsten hätte ich noch ein anderes Rennen gemacht, weil ja. ich wollte das gerne.
0: Schon mal da gewesen? Ja. ja. Und was ist das für ein Erlebnis? Ich meine, das ist ja nun weltberühmt, dieses Rennen. Das ist was noch mal was ganz Besonderes,
1: das muss ich sagen, das ging mir, ich war 2010 auf Hawaii, das hat mich damals richtig geschüttelt, also dieser Zielkanal dort, das kann man so nicht beschreiben, das ist Zielkanal, Geburtskanal, man ist danach ein bisschen anders, man hat etwas erlebt, also ich mir sind auch Tränen gelaufen, das würde ich schon ganz ehrlich sagen. Man erlebt da etwas mit sich, das äh, hat mit der Außenwelt wenig zu tun, äh, das ist zwar, hinterher ist das ein, ein großer Hype, aber das Wichtigste passiert in einem, man hat dort etwas im Regelfall vollendet auf Hawaii, für das man lange gearbeitet hat. Ich habe ja vorher auch Triathlon gemacht und danach ist es erstmal durch, danach habe ich überlegt, ob ich überhaupt jemals wieder Triathlon mache. Die Lust kam dann wieder, aber... Hawaii ist schon mal etwas Besonderes. Da kommen so viele Dinge dazu. Das ist ein sehr außergewöhnliches Rennen. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Man hat sich qualifizieren müssen. Man kann sich da nicht anmelden. Äh, man, es ist ein besonderer Druck da. Und es ist ein besonderer formaler Druck da. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass äh, die, die Helfer dort, da sind die Amerikaner sehr genau, äh, wenn man um eine Ecke rennt und man kürzt einen Meter ab, weil man über die Diagonale rennt, wird man disqualifiziert. Die sind dort ein bisschen ulkig, wo ich sage, mein Gott, eine Altersklasse 70, geht es doch um nichts. Aber doch, das gehört alles dazu. Und dann ist die Strecke natürlich was ganz Besonderes. Jeder, der da hinkommt oder da war, kennt die, kann die Strecke fast auswendig sagen, wie die Straßen heißen, wo man lang fährt. Und äh, Hawaii ist eines der letzten Rennen, was noch Massenstart hat. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Man muss sich vorstellen, in einer sehr, sehr engen Bucht sind damals äh, zweieinhalb, dreitausend Menschen im Wasser gewesen. Das Wasser ist, ist ein Wasserstaat, das ist drei Meter tief. Man steht also quasi im Wasser oder man schwimmt so auf der Stelle und dann geht die Kanone und alle Menschen kippen plötzlich in die Waagerechte und schwimmen los. Und das ist 500 Meter eine Waschmaschine. Ja. <lacht> Hat mir am Anfang unheimlich Angst gemacht. Ja. Die, die Vorstellung hat mir wirklich Angst eingeflößt. Aber so schlimm war das gar nicht, auch wenn man sich dort berührt und man manchmal eine abkriegt. Das macht niemand mit Absicht. Alle wollen vorankommen und nach 500 Metern gibt man gibt sich das und man ist dann ein bisschen alleine. Die Radstrecke ist natürlich die weltberühmte Strecke auf dem Highway, die, mal, die fährt man dort und man sieht so viele andere Sportler. Man wird überholt oder überholt jemand. Und doch hat dort jeder es bei ganz allein und ganz für sich. Und das ist was sehr Schönes. Und beim Laufen gibt es halt diese magische Situation, wenn man aus dem diesem sogenannten Energy Lab rauskommt. Da muss man so hoch auf den Highway wieder und dann hat man noch zehn Kilometer. Und ab da ist wie von selbst. Und das war, das ist ein ganz starkes Gefühl, was in mir geblieben ist. Und ich habe mir das jetzt einfach überlegt, ich mache das nochmal, und ich versuche das. <lacht> und dass das ja. funktioniert hat, finde ich cool.
0: Es kann ja durchaus sein, dass jemand Rainer Drogler nicht kennt, der jetzt zuhört. Die Zahl ist gerade schon gefallen. Die Altersklasse. Können wir ja. noch mal sagen, wie alt Sie sind?
1: Naja, ich bin jetzt in der Altersklasse 70. Das heißt, ich bin im Januar 70 Wahnsinn. geworden. Und äh, das ist aber eher normal. Ich meine, wir alle wissen, dass im Alter die Ausdauerfähigkeit eher zunimmt und die, die, die Geschwindigkeit ein bisschen abnimmt. Aber von der Ausdauerleistung her ist das äh, gar nicht so sehr überzubewerten. Äh, irgendwann wird es bei den Altersklassenathleten die Aufgabe, die Zeit, äh, die Cuts einzuhalten, also nicht aus dem Rennen genommen zu werden, weil man zu langsam wird beim Schwimmen oder Radfahren oder Laufen. Aber ansonsten, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man das ganze Jahr nicht allzu viel sündigt, ansonsten leben wir ganz normal. Ich habe gestern Abend ein Glas Wein getrunken, das ist alles jetzt erlaubt. Davor habe ich sechs Monate das nicht gemacht.
0: Ah ja, okay. Weil man sonst während des Rennens bereut, merkt man das dann?
1: Man, man merkt es im Training. Wir wissen, alle Alkohol ist sieben Tage im Körper nachweisbar. Und äh, wenn das schon nachweisbar ist, sieben Tage lang, dann wirkt er auch sieben Tage. Hm. Und Das sind winzige Prozesse. Und man merkt das einfach im Training, dass die Einheiten werden schlechter. Und man, die Regenerationsfähigkeit wird beeinträchtigt. Und das ist ja ein zentrales Thema. Mit, dem, mit zunehmendem Alter hat man ja drei Probleme. Die Verletzungsanfälligkeit steigt, die Geschwindigkeit sinkt. Und die Regenerationszeit wird länger. Und dann sollte man ein bisschen danach leben und dann geht das alles.
0: Wir haben vorhin gesagt, mit 50 angefangen, mit jetzt 50? 70, 20 Jahre später. Was waren das für 20 Jahre? Waren die wertvoller, also körperlich wertvoller als die 50 vorher? Ach, die 50
1: vorher waren genauso gut. <lacht> das, das kann ich überhaupt nicht unterstellen. Das ist einfach was anderes. Da ist etwas in mein Leben gekommen, wo ich denke, ab und zu ist das ganz gut im menschlichen Leben, wenn irgendwas dazukommt. Was man vorher nicht hatte und woran man gar nicht gedacht hat. Mir ist jetzt vor drei Jahren wieder so etwas widerfahren, dass da was Neues in dein Leben getreten ist und das was Unerwartetes. Das finde ich gut so etwas. Da sollte man sich drüber freuen.
0: Ja. Dann habe ich eingangs ja schon erwähnt, wenn wir über Reinhard Rogler sprechen dann sprechen wir eigentlich über mehrere Persönlichkeiten, über mehrere Themenfelder und da ist der Sport ja nur eins. Aber hat der Sport auch was gebracht für die anderen, für den Politiker und für den Theaterchef? Ja,
1: also ich, das, was ich betreibe,
0: ist ein Ausdauersport. Und der Ausdauersport,
1: das mag nicht jedem Menschen liegen, manche sind anders. Bei mir zeigt sich, dass ich Dinge sehr, sehr langfristig verfolgen kann, dass ich an einem Thema bleiben kann oder an einer Sache, die mich interessiert. Und äh, mit dem Sport ist auch immer stärker die Gewissheit gekommen, dass man ans Ziel kommt, wenn man sich die Kraft einteilt, wenn man vernünftig mit sich umgeht, wenn man vernünftig mit den anderen umgeht, dass man dann und wenn man einen guten Plan hat, dann kann man den verwirklichen. Also dieses Durchhalten, diese Ausdauerfähigkeit, die ist für mich auch in den anderen Lebensbereichen relativ wichtig. Ich habe ja viele runde Zahlen. Ich bin jetzt 50 Jahre verheiratet. <lacht> äh, und äh, in der Kommunalpolitik wirkt sich so etwas aus und man wird stetig. Und das ist für andere auch, glaube ich, ganz gut, dass man dadurch auch ein bisschen einschätzbar wird und verlässlich wird.
0: Ja. Eine runde Zahl haben wir noch gar nicht erwähnt. Piccolo, das Piccolo-Theater in Cottbus, 30 Jahre jetzt. Ich
1: habe tatsächlich heute äh, in den Kalender geguckt des Jahres 1990 und es hat mich interessiert, was ich äh, heute vor 30 Jahren gemacht habe. Und äh, heute vor 30 Jahren, im September, waren wir schon dabei, die Eröffnung des Theaters vorzubereiten. Der Verein war gegründet und das ist verrückt, äh, wie schnell die Zeit vergeht. Das ja. ist damals ja so eine, aus dem Verein entsprungen, die Idee, die grundsätzliche Idee war da. Erich Kästner hat gesagt, jede Stadt über 10.000 Einwohner sollte ein Theater für Kinder haben. Und der Mann hat recht oder hat immer noch recht. Und ich habe das damals angeschoben mit schon dem Impuls, dass das eine langfristige gute Sache werden soll und dass das aber auch sehr lange dauern kann. Ich habe in meiner Persönlichkeit wahrscheinlich auch Geduld, die ist bei mir wahrscheinlich angelegt, und diese Geduld, in langsamen Schritten voranzukommen, Schwächeperioden zu akzeptieren, auch Niederlagen einzustecken und dann trotzdem äh, Anlauf für die nächste Hürde zu nehmen, das ist ganz gut ausgeprägt. Und das hat dazu geführt, dass dieses Piccolo-Theater jetzt das ist, was es ist, worüber wir, die dort alle sind, sehr stolz und sehr froh sind und worüber, glaube ich, auch die Stadt Cottbus ganz zufrieden sein kann, dass es
0: das gibt. Und in der ja in der Rückschau ist es ja immer ähm, schwierig sowas also Gefühle von damals zu beurteilen aber hätten sie jemals gedacht, dass das heute mal daraus wird aus einer solchen Idee ein Kinder- und Jugendtheater mit einem eigenen Haus mit ja so langer Geschichte und vor allem auch jetzt der Marke dieses Jahr geworden ist preisgekrönt also Nein, so konkret
1: habe ich das natürlich nicht gedacht. Ich wollte einfach einen Ort, einen Theaterort für Kinder und Jugendliche haben, weil ich der Meinung bin, dass das sonst in einem normalen Theater untergeht. Das ist die Erfahrung, die wir in allen Ländern gemacht haben. Ich habe mich damit sehr beschäftigt und das ist einfach so. Also, es braucht gewissermaßen diesen besonderen Ort, wo man genau diese Mischung machen kann, die wir machen, dass wir Theater für Kinder spielen, dass wir mit Kindern arbeiten und dass wir auch sehr, sehr viel zurückbekommen. Und äh, dadurch auch von Kindern, von Jugendlichen eine Menge lernen, thematisch lernen, Formen lernen. Damals war es so, ich wollte einfach so ein Projekt aufbauen und war auch, da aber auch sehr offen, was die Entwicklung betrifft. Und wir haben immer das genommen, was kam. Äh, wir haben uns lange durchkämpfen müssen. Wir hatten nicht immer eine gesichert und keine besondere Finanzierung. Wir hatten am Anfang gar keinen Plan, wie die Spielstätte aussehen konnte. Wir haben im Glätthaus angefangen in dem Slow, das war der erste Theaterraum, sind dann in den Töpferturm gegangen und sind, das muss ich wirklich im Nachhinein sagen, das ist mir manchmal nicht wirklich bewusst gewesen, von der Stadt Cottbus immer gut unterstützt worden. Das können nicht viele Theater sagen und gleich gar nicht so viele Kinder- und Jugendtheater. Das heißt, das war am Anfang sicher ein Überraschungskuh. Herr Kleinschmidt hat es damals eröffnet, weil er weil es Wendezeit war und es war cool und äh, es war eine neue Geschichte. Aber dann war es letztendlich so, dass das von der Stadt immer mal misstrauisch angeguckt worden ist. Das hat auch mit den mit den ständigen Dingen von mir zu tun, dass ich immer mehr, mehr, mehr und weiter wollte. Aber im Großen und Ganzen bin ich unheimlich dankbar der, der Stadt, dass sie diese Entwicklung so mitgegangen ist und dass sie sich auch Ideen angeschlossen hat, die wir dann irgendwann kreiert haben. Und das Größte war eigentlich der Neubau, das muss ich sagen. Das war ein fulminanter Knall in Deutschland in der Kinder- und Jugendtheaterszene. Es gibt keine Stadt, in der ein Theater für Kinder und Jugendliche gebaut worden ist. Das letzte war das Grips Theater in Berlin. Alles andere sind irgendwelche Umbauten, wo man so ein Theaterchen reingequetscht hat. Und darauf können wir wirklich stolz sein und dazu sieht es auch noch schön aus, finde
0: ich. Ja. Nun kann man natürlich. Die Frage ganz einfach beantworten, dass es gut für Kinder ist, wenn sie Theater spielen, wenn sie sich dort weiterbilden. Aber gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Was heißt denn dieses Gut? Inzwischen sieht man ja auch ein paar Generationen, die durch Piccolo gegangen sind und später ihren Weg gemacht haben. Was macht so mit Kindern, wenn man solche Angebote ihnen machen kann in einer Stadt wie Cottbus? Also ich kann dann ein Beispiel
1: sagen. Wir haben ja sehr viele Gruppen, in denen Kinder und Jugendliche selbst Theater spielen, selbst tanzen. Die erste Generation von diesen Kindern ist jetzt, die im Jugendclub damals waren, die ist jetzt ungefähr so Mitte, Ende 30. 40 die ersten. Und ich kann mich erinnern, als die erste Gruppe quasi damals fertig war, also aufhörte, erwachsen wurden, die waren, das ist so die Abiturzeit, haben wir mit denen so eine kleine Abschlussfeier gemacht. Die hatten eine Premiere und wir haben die danach nach Hause gefahren, haben es verteilt. Ich selbst habe dort das Auto voll gehabt und Hielt dann an, lud eine, ein Mädchen aus und sagte, wir trennen uns jetzt, unsere Wege gehen auseinander. Was hast du für dich mitgenommen? Also was hast du gelernt? Das wollte ich gern wissen. Und da hat die mir was ganz Schönes gesagt. Er hat die gesagt, erstens, ich habe das angefangen, weil ich dachte, ich werde noch Schauspielerin. Und ich habe gelernt, dass sie das gar nicht will. Ich sagte, zweitens, ich habe gelernt, vor anderen Menschen aufzustehen und zu sprechen, ohne dass mir die Stimme zittert. Sagte, und drittens, ich habe in einer Gruppe gelernt, dass es wichtig ist, eine Meinung zu haben, dass es aber nicht stimmt, dass man diese Meinung durchsetzen muss. Dass die einfließt in so einen Gruppenprozess und das, finde ich, ist eine sehr schöne Erkenntnis, auf die kann man es eigentlich reduzieren und das gilt bis heute.
0: Ja. Also ich habe selbst Schülertheater gespielt, neun Jahre Schülerkabarett und äh, muss ganz ehrlich sagen, es hat mir ganz viel gegeben. Also wir haben ja. eine ganze Entwicklung später, sowohl sprachlich als eben auch äh, ja, rhetorisch und alles, was dazugehört. Also ich kann das absolut unterstreichen. Es macht etwas aus jungen Menschen, wenn sie ja. eine solche Erfahrung machen.
1: Ja, die andere Seite, und die andere Seite ist natürlich die, dass wir ja für Kinder und Jugendliche spielen. Und aber durch diese Wechselwirkung, dass sie täglich bei uns im Haus sind, wissen wir immer ganz genau, äh, was gerade passiert, was ihre Themen sind. Also wir haben, um ein Beispiel zu nennen, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt thematische Stücke geschrieben und entwickelt und inszeniert und gespielt, äh, wo am Anfang selbst Lehrer gesagt haben, äh, äh, das wird nichts. Wir haben irgendwann ein Stück über Magersucht gemacht. Da haben die immer noch gesagt, das Thema haben wir nicht. Natürlich hatten sie es. Hm. Wir wussten es von Kindern. Wir haben ein Stück über Mobbing gemacht. Das war am Anfang ganz schwierig. Wozu brauchen wir das? Es ist voll immer, wenn wir. sind das
0: Erwachsene, die darüber urteilen. Dann, ja, die. Ja. also
1: wir sind dort sehr dicht dran und das finde ich gut. Und das ist eine coole Sache und wir können nur Dinge vermitteln. Wir haben ja ein Stück rausgebracht, dass das heißt Greta muss ich gar nichts dazu sagen. Ja. Und dadurch, weil wir auch so klein sind, sind wir natürlich sehr flexibel, weil wir selbst schreiben können, müssen wir nicht warten, bis jemand macht, weil wir Leute bei uns im Haus haben, die selber toll schreiben, die Stücke entwickeln können. Da ist das eine richtig gute Situation. Und ich glaube, das sollten wir gut behüten und gut weiterentwickeln. Und Ich ja. bin sehr froh, dass seit dem vorigen Jahr das Theater auch in seiner Finanzierung bisschen besser behandelt worden ist und vom Land in das Theaterfinanzierungsgesetz
0: aufgenommen wurde, das ist besonders
1: für die Leute, die dort arbeiten, gut. Ja.
0: Man muss dazu sagen, es ist kein Theater der öffentlichen Hand, es ist ein privates Unternehmen.
1: Ja, das ist eine, eine Besonderheit. Also wir waren ja am Anfang eine, ein kommunales Theater eine, eine gewisse Zeit und es gab dort sehr schnell Grenzen, an die ich gestoßen bin und äh, es gibt ja immer so einen, so einen Punkt, wo es Knack macht. Und dann gibt es eine Entscheidung. Den Punkt kann ich genau beschreiben. Ich, wir waren städtisch und wir mussten die Dinge, die wir brauchten, Ausstattung, Requisiten, alles, was wir kaufen wollten, über die Stadtverwaltung, über das Beschaffungsamt oder so ähnlich hieß das damals, beschaffen. Die haben das dann auf unser Konto gebucht und dann war das okay. Und ich hatte, ich brauchte für Übungszwecke Trommelstöcke, dicke. Und äh, aus Kostengründen habe ich gesagt, ich kaufe Besenstiele so und so viele und bin zum Beschaffungsamt gegangen. Ich habe gesagt, ich brauche zehn Besenstiele. Und dann haben die die beschafft und dann haben die gesagt, naja, wo werden die hingebucht? Auf Reinigungsmittel. Und da habe ich gesagt, nee, auf Requisiten, denn ich zersäge die und mache daraus Tonnenstöcke. Und da haben die gesagt, das geht nicht. Und da wusste <lacht> ich, ich muss ja weg. Ja. Also das hat war einengend. Ich wollte, da, will damit sagen, also diese enge Anbindung in so einen öffentlichen Dienst funktioniert für ein Theater nicht. Das braucht Freiheit, das braucht Flexibilität. Das muss anders atmen können und das war für mich damals der Grund zu sagen, wir müssen hier einen anderen Weg finden und das war dann mit der Stadt relativ friedlich zu lösen. Wie machen wir das? Es gab damals ein externes Gutachten, welche Rechtsform günstig wäre, wie man den Weg geht. Und dann haben drei, die im Theater gearbeitet haben, eine GmbH gegründet und haben der Stadt eine Mitteilung gemacht, wir sind zur Übernahme bereit und dann kam das Ganze mit Personalvertretung, mit Personalübergang. Wie das sich gehört und das hat sich Zunächst gut angefühlt, ich habe viele Nächte schlecht geschlafen, ich hatte wenig Erfahrung damit, wie man eine GmbH führt, musste vieles lernen und ich habe manchmal auch große Sorgen gehabt, dass ich wirtschaftlich da gut über die Runden komme und das war auch manchmal nicht ganz einfach, aber das ist jetzt Geschichte.
0: Ja. Kinder und Jugendliche spielen im Piccolo-Theater, ich hatte es schon vorhin gesagt, das Theater ist mehrfach ausgezeichnet, preisgekrönt und dennoch gibt es plötzlich im letzten Jahr einen Angriff auf dieses Theater, einen politischen Angriff. Es gab eine Anfrage der AfD. Wie kann es sein, dass dort Politik gemacht wird? Ist es aber nicht normal, dass Theater politisch ist? Theater ist immer politisch. also weil, weil
1: In einem Theater werden gesellschaftliche Prozesse abgehandelt. Egal, ob das ein Stück, in dem es, ist, um, den, in dem es um Beziehungen geht oder um, um Demonstrationen geht. Äh, Menschen sind Teil der Gesellschaft und Gesellschaft ist immer auch politisch geprägt. Deshalb ist jedes Theater auch immer politisch. Und äh, dieser Angriff, hat also diese diese Anfrage hatte natürlich ein anderes Ziel. Das ist dieser, dieser Versuch, Verunsicherung äh, ja. zu erzeugen, Dinge in Zweifel zu ziehen, äh, vielleicht auch Dinge in Zweifel zu ziehen, die man selbst gar nicht begreift. Denn äh, der Anfragende war ja nie bei uns. Und wir haben sind mit dieser Anfrage einfach zunächst mal sehr sachlich umgegangen. Also die die emotionalen Reflexe kamen eigentlich mehr von außen. Wir haben gesagt, wir werden das einfach ganz kühl beantworten. Das haben wir getan. Und äh, zu den nächsten Vorstellungen haben wir ja äh, die Fraktion eingeladen, die die Anfrage gestellt hat. Die sind natürlich nicht gekommen. Und wir haben es darüber dann nicht weiter aufgeregt und haben gesagt, wir lassen die Welle einfach auslaufen. Es gab viel, viel Ärger darum. Es gab eine sehr große mediale äh, mediale Antwort auf das Ganze, die war aber bundesweit, ich habe sehr viele Gespräche gehabt, wir sind Gegenstand vieler Forschungsarbeiten und vieler Diplomarbeiten und letztens eine, eine, eine Promotion. Das ist schon eine sehr, sehr negativ gewordene Geschichte, die da aus Brandenburg herausgegangen ist und das ist nicht ein Ruhmesblatt für den Umgang mit einem Kinder- und Jugendtheater, zumal die das nicht mal kennen. Ja. Aber Geschichte. Ist durch. Kommt vielleicht wieder, wissen wir nicht, aber äh, wir, also ich habe das Gefühl, dass das Piccolo-Theater inzwischen sehr stabil ist, dass es solche, ich sag mal, solche, solche Situationen erträgt. Das hat uns am Anfang zunächst mal ein bisschen Angst gemacht, das ist ganz klar. Äh, ich, der ich am längsten dabei bin, bin da eher kühl. Äh, ich bin so in Stresssituationen, werde ich immer sehr ruhig und äh, sehr klar. Aber wer das nicht ist, der hatte da ein bisschen Angst, aber das haben wir alles sehr schnell bei uns beruhigt. Ich habe alle Mitarbeiter mehrfach zusammengenommen, wir haben darüber geredet und dann war
0: das weg. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie Ihr Tag aussieht. Der Theaterchef, der Sportler mit Training für ein Triathlon. Aber da gibt es ja noch einen Aspekt, der auch noch Zeit frisst. Sie sind Vorsitzender der Cottbusser Stadtverordnetenversammlung, Sie sind Politiker. Wie kam das?
1: Also das, äh, ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also ich hatte ja das Theater bei 1991 dann in die zur Welt gebracht worden. Ich habe das dann so gemacht, haben das entwickelt. Und äh, zur Kommunalwahl des Jahres 98 im Frühjahr bin ich gefragt worden äh, vom damaligen Bürgermeister von Herrn Neisen, ob ich mir vorstellen könnte, äh, als von außen quasi auf der Liste der SPD für die, Stadtverordnungsversammlung zu kandidieren. Ich muss sagen, ich wäre auf diese Idee selbst nicht gekommen. Ich hatte mit Herrn Neisner gerade vorher einen Streit und äh, fand das schon komisch, dass er mich angesprochen hat. Im Nachhinein habe ich erfahren, das war das Jahr, wo fast alle Cottbuser Parteien ihre Listen aufgemacht haben. Mhm. Auch in der CDU, damals war Irrgang, wurde Stadtverordneter Dr. Horntrich, also es war schon, war cool, finde ich im Nachhinein auch richtig. Ich habe ein bisschen überlegt und habe dann gedacht, naja, äh, wenn man als Bürger immer in der Ecke sitzt und nur meckert, ist das ja auch nicht die Lösung und hatte damals gedacht, okay, eine Wahlperiode kannst du das machen. Äh, dann ist es so, das hat offenbar gut gepasst mit der Kommunalpolitik. Ich muss sagen, weitergehende Ambitionen hatte ich eigentlich nie, weil mich das interessiert, was in meinem engen Lebensumfeld äh, zu gestalten geht. Und bin auch gewählt worden. Ich bin natürlich, äh, wenn man in so einen Ortsverein kommt, das muss man sich mal vorstellen, das sind alles Leute, die kennen sich. Ja. Es gibt so den schönen Satz, äh, die Gemeinschaft definiert sich über die Anzahl der gemeinsam getrunkenen Biere. <lacht> die ja. Zahl war bei mir Null. <lacht> so, dann gab es in diesem Verein, Ortsverein, wo ich da hingeschickt worden bin, so ein bisschen eine indifferente Situation. Wo setzen wir den hin? Äh, wie machen wir das? Da gibt es ja auch so Platzhirsche. Das ist überall das Gleiche und dann haben die mich auf so einen mittleren Listenplatz gesetzt und trotzdem wurde ich gewählt. Also die Rechnung, die sie gemacht hatten mit jemand von außen, die ging erstmal auf. Und das ging dann auch in der neuen Fraktion alles relativ schnell und plötzlich war ich nach dem Jahr Fraktionsvorsitzender, glaube ich. Das ging alles so ziemlich rasant. Vielleicht habe ich ein paar Mal die richtigen Sachen gesagt oder das Richtige gemacht. Dazu kam, ich bin äh, sofort in den Finanzausschuss geschickt worden, also Kulturausschuss in Finanzausschuss. Aus also dem Kulturausschuss bin ich sofort wieder raus, weil ich dachte, ich bin dort befangen und das ist auch eine richtige Annahme. Und im Finanzausschuss bin ich geblieben, ich habe mich da eingearbeitet und das war dann okay. So ist das gekommen und aus diesem, diesem geplanten fünf Jahren sind halt ein paar mehr geworden und äh, ja irgendwann bin ich dann der Vorsitzende der Versammlung geworden und bin dann jetzt nochmal gewählt worden und ja, da war ich auch ganz stolz drauf, das muss ich schon sagen. Das ist ja auch eine Anerkennung gewesen, weil die, die mich kannten, haben mich wahrscheinlich wieder wiedergewählt und von denen, die mich nicht kannten, haben, habe ich gedacht, naja, machen wir mal, gucken wir uns das mal an. Das war okay und ich mache das halt, weil ich denke, dass ich das einigermaßen sachlich moderieren kann, die Stadtverordnetenversammlung, das ist manchmal nicht ganz einfach. Das letzte Jahr war das Schwerste, was ich dort bisher erlebt habe. Das hat mit vielen Unruhen zu tun, mit vielen personellen Wechseln. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt alles ein bisschen setzt und wir besser thematisch arbeiten können und nicht so viele persönliche und personelle Dinge haben.
0: Ja, Und das wäre ja auch gut, gerade thematische Arbeit. Denn in Cottbus stehen wir durch den Kohleausstieg, durch den Strukturwandel vor riesigen Herausforderungen. Können sich die Cottbusse darauf verlassen, ich meine, Sie haben die Stadtverordneten Masano ja gewählt, aber dass dort die richtigen Leute gerade an den Hebeln sitzen?
1: Die Cottbusser müssen sich darauf verlassen, denn sie haben so gewählt. Das muss man erst mal sagen. Also man kann nicht sagen, ich habe äh, so gewählt, aber jetzt äh, finde ich es doof. Das geht nicht. Hm. Ja, wir stehen in Cottbus vor riesigen Herausforderungen und wir stehen vor riesigen Chancen. Ich würde eher sagen, die Chance ist das Wichtige. Ich bin da sehr froh drüber über die Ergebnisse der sogenannten Kohlekommission, die eröffnen für die Stadt Cottbus eine Entwicklungsperspektive, wie es sie wahrscheinlich vor circa 100 Jahren das letzte Mal gegeben hat. Also ich denke, dass wir, wenn wir es einigermaßen klug anstellen und wir müssen aber wissen, die wenigsten Entscheidungen werden in Cottbus getroffen werden, aber wir müssen in Cottbus die Voraussetzung für diese Entwicklung schaffen. Dazu braucht es eine gute Kommunalpolitik, und ich denke, wenn wir das nutzen, dann wird Cottbus eine ganz andere Stadt sein in 10, 15 Jahren. Davon bin ich fest überzeugt. Und wir als Stadtverordnete müssen einfach davon oder damit mit diesem Weg mitgehen. Wir müssen zum Teil die Voraussetzungen schaffen. Wir müssen uns von allen Kleinlichkeiten abwenden. Wir müssen ein bisschen diese Entwicklung sehen. Wir müssen sich versuchen vorauszuahnen Und wir müssen vor allem so persönlichen Animositäten weglassen. Wir müssen einfach jetzt die richtigen Schritte gehen und ich denke aber, das wird gelingen. Ich bin da optimistisch. Wir werden vielleicht nächste Woche eine Struktur zur Wirtschaftsförderung beschließen, also ein Designat, was das macht. Irgendwo müssen die strategischen Linien gemacht werden und das muss im Rathaus passieren. Da bin ich, das bin ich mir sicher und ich habe den Eindruck, die Stadtverordneten werden diesen Weg auch gehen wollen. Und dann haben wir einen ersten Schritt. Wir müssen Flächen sichern, wir müssen Pläne machen. Wir müssen also all die Voraussetzungen schaffen, die in der Planungswoheit der Stadt liegen. Aber ich glaube, es ist eine große Chance für Cottbus und ich will
0: meinen Teil dazu machen. Ja. Ja, wir als Journalisten, als Radiomacher, ich muss immer sagen, ich sage meinem Team auch immer wieder, das ist eine der spannendsten Zeiten, die wir überhaupt erleben können. Ja. Es ist ein Segen, dass wir dabei sein können, wenn sich so eine Region vollkommen eigentlich auf den Kopf stellen muss. Ja. Ja, also, weil es ja einfach nicht mehr anders geht. Die Kohle, irgendwann wäre sie sowieso alle. Das muss man ja ganz klar sagen. Es ja ist ja nicht nur eine politische Entscheidung, sondern eben auch eine ganz natürliche. Und dass wir da dabei sein können und das begleiten können, das halte ich für einen für ein eine großes Geschenk. Und ich glaube also, auch als Politiker ist es so.
1: Ja, das ist ein Transformationsprozess, der vor uns steht und wo wir die Chance haben, einfach mitzumachen. Und wir müssen eigentlich zunächst mal so wenig Fehl, Fehler wie möglich machen. Das ist das Erste. Wir müssen all... An, an all den Stellen, wo wir Verantwortung tragen, müssen wir hingehen und sagen, wir nehmen sie auch wahr. Wir dürfen uns nicht drücken und wir müssen versuchen, eine große Einigkeit zu erzielen. Und ich habe das Gefühl, dass langsam in so eine Aufbruchstimmung entsteht. Also, ich habe das gemerkt, als ich äh, zur Verkündung im Bahnwerk war. Da passiert was ganz Eigenartiges. Ich kenne dort ein paar Leute so vom Sehen. Ich ging dort rein, da standen die da, so verschränkte Arme in ihren Arbeitsklamotten. Wir haben ihre Halle dort belegt für die reden für die Politiker und die waren so ein bisschen skeptisch. Und als ich rausging, sprach mich einer an und sagte den kenne ich vom, vom Sport und sagte, du sag mal, wird das jetzt wirklich was? Und alle guckten und ich sagte ja, nach den Verkündungen geht das nicht mehr zurück. Und die können das jetzt nicht irgendwie nochmal halbieren. nee Ich bin ganz fest davon überzeugt und da hat man einfach gesehen, dass sich bei denen die Gesichter verändert haben. Und ich denke, das ist genau die Stimmung, die wir an Cottbus brauchen und dann kriegen wir das hin. Ja. Cottbus hat alles, was die Stadt braucht, um
0: zukunftsfähig zu werden. Wir werden Menschen brauchen, Menschen, die zuziehen nach Cottbus, weil dieser Strukturwandel wird auch andere Menschen mit anderen Qualifikationen brauchen. Sind wir da schon gut aufgestellt als Ort, als Ort zum Leben?
1: Als Ort zum Leben sind haben wir die Voraussetzung. Wir sind noch nicht dafür aufgestellt, nein. Wir müssen ganz viele Dinge erledigen. Wir müssen vor allem aber attraktiv werden, dass Menschen nach Cottbus ziehen. Die Menschen gibt es, aber die sind zum Teil noch nicht in Cottbus. Cottbus ist gegenwärtig noch eine Stadt, die einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen hat. Wir müssen die Stadt verjüngen. Und das passiert, wenn wir nicht nur attraktive Arbeitsplätze haben, wenn wir auch attraktive Lebensverhältnisse haben. Immer mehr Entscheidungen, besonders von Leuten, die Familien gründen, werden gewissermaßen über die Lebensqualität der Familie definiert. Es ist nicht mehr nur der gut bezahlte Arbeitsplatz, es sind die Kita-Plätze, die Schulen. Die Freizeitmöglichkeiten, die Umgebungsmöglichkeiten, wo lebt man, wie sauber ist die Luft, äh, welche Sportmöglichkeiten hat man. In der Beziehung hat Cottbus eigentlich alle Trumpfkarten in der Hand. Wir müssen es gut mischen und müssen das
0: Spiel mitmachen. Und den Berlinern mit ihren hohen Mietpreisen vielleicht mal sagen, hallo, schaut mal. Naja, wenn,
1: wenn ich mir einfach vorstelle, dass man in Berlin, wenn man in Spandau arbeitet und in Friedrichshain wohnt, fährt man wahrscheinlich eine reichliche Stunde. Und ja. wenn man äh, diese Stunde schafft, von Berlin nach Cottbus zu fahren, um dann vielleicht am Cottbus der Ostsee eine schöne Wohnung zu haben, wenn man das in der gleichen Zeit bewältigen kann, werden sich viele Leute, glaube ich, entscheiden. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir das schaffen und dass wir dort auch einen guten... Startplatz haben, würde ich mal sagen. Alle Städte werden sich darum bemühen, alles, was an dieser Bahnstrecke liegt nach Berlin, wird natürlich versuchen, auch Einwohner zu bekommen. Ich denke aber, Cottbus ist dort ein bisschen besser dran mit der Arbeitsplatzsituation, die entstehen wird, mit der Landschaft, die wir uns um uns herum haben. Es gibt wenig Städte, wo man mitten in der Stadt im Fluss schwimmen kann. Ich mache das manchmal im Sommer zum Training, weil ich da auch zur Stelle schwimmen kann. Oder wir haben eine fantastische Umgebung und ich denke, das ist schon attraktiv und ich glaube, eine gute Zugverbindung und dann flutscht das.
0: Man sagt, wer einen Baum pflanzt, in dessen Schatten er niemals sitzen wird, weil der Baum einfach viel zu lange braucht, um so groß zu sein, der hat das Leben verstanden. Wie ist es bei Ihnen, nochmal 20 Jahre jünger sein, jetzt in so einer spannenden Zeit? Man wird nicht
1: jünger, aber ich habe ja den Baum schon gepflanzt äh, <lacht> in meiner vorigen Wohnung. Da wurden Bäume an der Straße äh, weggenommen und ich habe dann mit einem Nachbarn, haben wir dort zwei große Linden gepflanzt und die sind jetzt, äh, die haben einen dicken Stamm. Das ist schon schön. Letztens habe ich die, die beiden Bäume besucht. Nee, 20 Jahre jünger werde ich nicht, aber ich werde auch in den nächsten 20 Jahren nicht sieh ich. Ich, Wir sind ja nie, Wir sind ja in einem... In einem, in einem Zeitalter, wo wir medizinisch viel besser versorgt werden, wo wir uns besser ernähren können, wo wir ein anderes Körperbewusstsein haben, wo wir ein Gesundheitsbewusstsein haben und wo wir wissen, eigentlich wissen wir alles, wie wir leben sollten. Wir machen es nicht, das ist so, das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich denke, das Bewusstsein wächst und die Lust auf Leben wächst ja auch. Man hat ja nicht mit 60 mehr abgeschlossen. Das war, war vor zwei Generationen. Und ich freue mich, äh, ich mache das so lange, wie ich Lust habe und so lange, wie es mir gut geht. Und da will ich gern dabei sein, äh, nicht mehr in dieser ersten Reihe, das ist ganz klar. So wie ich auch im Sport nicht mehr in der ersten ich bin ja Hinten nicht mehr mittel dem Deck, <lacht> sondern ich bin ja weiter hinten, aber
0: der Spaß ist der gleiche. Sagt der Sportler, der Theaterchef und der Politiker Reinhard Rogler in 0355, der Cottbus Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte, bitte. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von von Paul Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen auf 0355.de. Findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus, jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.